0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集。What's Next 科技早知道》。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的《科技早知道》。在这一季的第十一期里面，我们曾经邀请过几位研究人员和大家聊了聊“通用人工智能离我们有多远”这样的一个话题。那当时听众尖头叉子在评论区里面聊到，终于听到了一期讲 AI 研究的节目了。那也有很多听众对上一次的嘉宾的问题表现出了很大的这个兴趣，比如像是在大模型的记忆和泛化上面，那研究人员是怎么样考虑的？那也有一些说是，那 AI 除了 t C 端的应用之外，还有一些其他什么样的这个 t B 端的应用？那今天抱着这样一些问题，我们邀请到了一位重磅的嘉宾田奇博士，他是现任华为云人工智能领域的首席科学家，国际欧亚科学院院士，然后他也是 I e e E 的 Fellow。那今天我们就和田老师从他几十年的人工智能的从业经验，来一起聊一聊大模型、华为云盘古大模型的研究和开发，以及在土 C 以外的行业应用。那今天欢迎田老师来做客我们的节目
0: 。你好，主持人，我是田奇，大家好。嗯
1: ，田老师，您是其实一直是在人工智能。算是在计算机视觉领域 （CV 领域）进行研究的，整个您的职业生涯都是在这个领域的。当时为什么是选择了这个领域？能不能快速地帮我们介绍一下您的这个背景
0: ？那我其实正式开始从事计算机视觉的研究呢，是1997年我到 UIUC， 就是伊利诺伊大学香槟分校读博士开始的。当时我的导师呢是托马斯黄教授。托马斯黄呢，他是计算机领域的 pioneer， 他培养了很多的师兄弟。我从那个时候开始从事正式的 CV 研究到现在的话，已经有二十六年了
1: 。对，那在计算机视觉的 AI 应用，其实前几年应该是特别火的，从 k i n e c 然后到这个自动驾驶，我不知道您整个是行业的这样的一个发展，您是怎么样的观察下来的？
0: Kinect 游戏呢，其实我自己也玩过，嗯、大概一零九年、幺零年出来以后呢，我家的小孩子就很喜欢它。
1: 对，我也买过，还很好玩，打拳击的，对对对，嗯。对
0: ，它主要是 Kinect 本身呢，除了 R G B 以外呢，增加了一个深度捕捉。实际上，呢，回到这个问题来讲的话，就是说学习和业界怎么相互促进和相互发展，对吧？嗯。那么我们在过去十几年在视野中看到的一个问题啊，一般是产业界呢会在实际的应用中，它会提炼出一些问题，然后呢。把这些问题呢给学术界，比如支持学术界的一些研究，希望学术界用一些先进的理论来解决这些问题。
1: 嗯，您是什么时候从学界出来跳到产业界的
0: ？如果正式说加入华为的话，是2018年6月份。嗯、那么如果说跟工业界的合作的话，就开始的很早了。之前在美国大学做老师的时候，那就跟企业界有很多的合作，跟谷歌的合作，跟微软的合作，跟 A E C 的合作
1: 。就这两年，工业界其实大家一开始在看到了像是 ChatGPT 这样子的一些在这个工业界的应用吧。然后它在学界现在大家是怎么样看的？我不知道这个您有没有一些观察
0: ？是这样的，因为这几年的话，我主要聚焦在做大模型嘛
1: 。嗯、啊，大模型来讲的
0: 话，其实是要求的条件是比较高的。首先，你得有比较大的算力，这一点的话，在学术界的话，可能很难具备大量算力这样的一个一个条件。同样的话，你得有大量通用的数据。那么一些海洋的通用的数据呢，是可以从学术界，可以从网上去下载。但是对于一些场景的行业的数据的话，学术界呢也很难获得，这是第二个。啊，因此呢，就是说大家也可以看到，在整个业界在大模型方面的研究呢，像是产业界呢，它是领先于学术界的。那反过来呢，产业界呢在大模型的研究中呢，其实也发现了很多的问题。也包括大模型的，比如说推理训练的问题，如何降低我的推理，包括训练的成本以及推理的成本。那么这些问题的话，都可以交给学术界来进行研究。当然呢、啊，就是学术界呢，现在我听到的一些问题是相对有些困惑，因为在这个热火条件的大模型的研究中啊，学术界觉得他们很多老师啊，作为独立的团队，他们还是不太具备做大模型的这个条件，因此呢，他们很渴望啊，跟那个企业界的一种合作。企业界来讲的话。也有很多开放性的课题，可以在大模型的基础上、大模型的底座上呢，开放性学习就一起来做研究，共同推动这大模型的发展
1: 。咱们这个盘古大模型，我知道您是应该是在二零二一年的时候，当时就是宣布了这个盘古的大模型，当时是一个什么样的契机？是想要做盘古大模型的呢
0: ？首先啊，就是说，因为到了二零二零年呢，我们在自己的研究中啊，也从几个方向提出了一些研究的课题。比如说，我们在二零二零年四月份的华为的 H T C 大会上呢，我们在关于视觉的研究方向提出了关于数据、模型和知识提出了六个子课题。那么数据呢，就包括数据魔方计划、数据冰山计划；那么模型呢，包括那有模型摸高计划和模型瘦身计划。模型的摸高呢，就是指做大模型，做到极致的性能。在知识抽取方面呢，讲话我们提出了一个叫万物预示的计划，另外一个是虚实合一。因此，在第六个子计划中呢。跟我们大模型研究非常相关的，就是一个模型 m o 的计划，一个是万物预示的计划。所以从那个时之前呢，就是在 GPT 3出来以前，其实我们一直在往这个方向是不断的推进。当 GPT 3在2020年5月份出来以后呢，表现出了非常好的碾压性的一些表现。这个表现呢，在 C 位的研究中当时还没有看到，但是我们就直觉地感觉到呢，这是一个非常好的一个发展方向。因此呢，从2020年的夏天开始，就开始进行大模型的大模型 NLP、大模型,型 CV 方向，包括后来扩展到多模态、科学计算、预测决策呢，进行了这样的一项。
1: 嗯，那我再追问几个问题啊。就刚刚您说的是，咱们其实是在二零二零年的时候，其实就已经在几个大的领域去进行研究了。然后当时咱们可能最先开始研究的，应该就是 CV 计算机视觉的这个大模型，是吧？然后 NLP 也是慢慢加入了这个我们的这个计划里面。我不知道当时为什么是可能先选 CV 大模型开始在这个领域发力呢
0: ？因为像团队的主要的成员，包括我自己啊，主要是视觉的背景，所以呢，我们当时一直是想做好视觉的。这样的一个底层的骨干网络，但是呢 ，CV 和 NLP 呢，它是有一定差别的。CV、CV 的一些挑战，比如说它的语义信息的密度是非常稀疏的。第二来讲的话，它的域和域间的差异是比较大的，因此呢，这是它和 NLP 的一些本质的区别，导致了当时 CV 做大模型呢，它会面临更多的一些挑战。但是 NLP 大模型出来以后呢，让我们也看到了这样的。大模型它带来的潜在的这样的一个一个能力，所以的话，在我们不仅在思维大模型上往前推进的话，我们在 NLP 大模型上的话，已经开始发力了。
1: 因为好像在业界，其实现在在 NLP， 现在好像 OpenAI 给大家发展到了一个新的高度。其实，在 CV 方面，好像我们现在有点有点落后了。我不知道能不能这么说哈？就很多这个研究的团队，其实把 CV token 化还是挺难的。对于很多的研究人员来说，它是一个前沿的一个研究的一个需要解决的难点。我不知道您这块怎么看？作为一个 CV 的专家
0: 新 v 的发展呢，在这些年呢，确实遇到了一些瓶颈。因为现在的话，我们是把 CV 呢，就像说的，你把它 tokenize， 对吧？然后呢，把它当做一个序列的这样的一个问题来处理的。但是呢，我们认为呢，就是说 ，CV 这里面呢存在的一些问题，那主要是什么呢？没有像，比如说 NLP 这大模型这么成功，主要是 CV 呢还没有像 NLP 那样的对话任务那样的一个东西，构建出一个完善的一个交付的环境，使得 AI 算法呢能够直接在目标任务上进行训练。但是呢，这两年呢，大家看到 CV 和、啊、NLP 的，其实我认为它在快速的融合。因此呢，我认为 CV 大一统的模型的话，可能会在未来的一到三年之内会出现。那么现在更多的研究呢，是以多模态的形式出现，就是在比如说结合这个 NLP
1: 和 CV 这两个方向。我不知道咱们现在的这个华为盘古大模型，我们的研究方向是什么样子的？那么我们主
0: 要研究方向呢，就是我们认为啊，就是像大模型啊，它本身就像网上所说的，它是 G P C 和互联网以后它的一些新的这个有科技革命，所以很多行业的话就会被大模型重塑。嗯、那么我们的研究方向来讲的话，就是不仅要在算法开发上呢深入研究，另外呢就是在工程化和商业化呢要进行一个探索。就是我们的一些算法研究人员，他主要开发和训练这样的一个大模型。但我当讲的大模型，我指的是一系列的盘古系列大模型。那么，算法人员呢？刚才说的主要是训练大模型，以实现大模型的极致性能作为自己的目标。另外一块人员呢是工作化人员，主要负责探索如何让大众和企业更方便的去使用大模型，为行业服务。我们认为呢，这是 a f industry 人工智能下一个新的爆发点，对吧？最后的话就是，呃、除了研究和工作化以外呢，我们要探索一些新的商业模式，保证大模型的这样的一个商业成功。那么我们把大模型赋能银行百业呢，我们把分成呢从 L 0到 L 1到 L 2三层的模式。那 L 0的基础模型 foundation model 到 L 1的行业模型到 L 2的这种细分场景的模型。那么针对不同客户的需求，我们有不同的商业模式啊。比如说我们可以提供算力，嗯、我们可以帮他们去 build 这样的一个 foundation model， 对吧？或者呢，在 foundation model L 1 L 零的基础上的话，如何帮助？客户去训练他们的行业模型，甚至是帮他们如何去部署他们的这个细分场景的端侧和边侧的 L2 的这样的一个模型。
1: 嗯，其实这块儿还有挺多问题我们可以延伸的哈。就您刚刚讲的，它是一个系统性的模型，然后是可以分成 L0、L1 和 L2 的。然后其实根据客户的需求，你可以不同的帮他们做一些部署，然后不同的这样的一些调整和组合，是吧？其实我这样理解是没错的，对吗
0: ？是的，因为客户呢，他可能有不同的需求。那客户呢，如果说他的 AI 的团队能力较弱的话，我们需要帮助他从 Foundation Model 开始建起。如果客户有一定的这样的 AI 团队，但是可能相对能力不是特别够的时候呢，那么我们可以帮助他们去建 L 一的，把 foundation model 把它建好以后呢，在 L 一的基础上加入行业数据进行混合预训练，帮助他们。嗯、然后呢，就是把一些任务呢，叫 L 2的开发任务呢，可以交给他们团队自己完成，因为他客户的需求有很多种。如果说他的团队能力很非常非常强，他就是没有算力的话，那我们只是。帮他提供算力，帮他去做一些指导和咨询就够了
1: 。理解。就您刚刚我们其实最早开始聊的几块，就是华为盘古底层的这个大模型 C b N L P， 还有整个这个科学计算，这个都是属于是 L 零的这个基础大模型，对吧
0: ？对，就是说我们是从基础大模型开始做起的。但是呢，就是像 C V 啊、N L P 啊，比如说 N L P， 我们用海量的就互联网的数据来训练的一个基础模型，在上面之上呢，我们在用。行业的数据，或者说一些功能模块的数据，在做各种各样的微调，去实现对话、实现翻译、啊、实现这样的文案摘要的不同的这样的一个应用
1: 。那现在各个大厂其实都在积极的训练自己的大模型了，当然也包括一些这个创业公司了。那华为云盘古大模型不太一样的地方，它其实的切入点是在这个 to B 端，是 AI for industry， 这个助力千行百业。那我不知道这个田老师能不能给我们分享一些已经落地了的应用。
0: 啊，因为现在实际上我们的目前来讲的话，像一些大模型的应用，大部分呢是在 NLP 的方向。那么在实际的商业落地的项目中呢，大量的是 CV 的项目，还有一些预测决策的多模态呢。从研究来讲的话，它实际上是一个比较新的一个领域。那么在学术界的话，这方面研究主要是从去年开始的。那么在多模态这方面来讲的话，你要说现在有很多的行业应用呢，其实业界也没有太多的，所以。就从我们这过去一年多的话，那更多的应用呢，还是在视觉的项目中，在 NLP 的项目中呢，实际上呢，我们去年交付了一个千亿参数的阿拉伯语的大模型啊，这可能是业界首个商业落地的，而且千亿参数的 NLP 大模型。同样的话，就是科学计算来讲的话，我们在海洋气象上就做了自己的科学，比如说盘古海洋大模型、盘古气象大模型。如果从商业变现的角度来讲的话，这两个其实还在。商业变现的推进的过程中，但是从使用项目来看的话，比如像我们的盘古气象大模型，已经被欧洲气象局和中国气象局，还包括谷歌、英伟达、法国气象局、英国气象局做了多次的这样的一个对比的一个试验。所以，他在报告中的话，像欧洲气象局也承认，于盘古系统相比的话，那盘古系统相对于欧洲气象中心的数据预报的话，有了大幅的一个提升，并且在今年的像二零二三年的世界气象大会上的话。那么，欧洲计算局的执行总裁他也说，从今年六月份他们开始更新的系统中，他们会和盘古的预测呢做对比。对，就现在就是 NLP 和 CV 结合多模态的这样的一个应用呢，实际上在业界还更多的才处于这种研究的一个状态。就是我们今年谈到很多客户啊，那么很多客户呢都提出了这样的需求，只是具体的案例呢还没有完成啊啊，当然里面呢还有一些研究呢还在继续中啊。
1: 嗯嗯，对，因为现在大家好像在聊 NLP， 然后一些落地的应用，其实就是一些拆吧，然后可能在 To C 端的应用，想象空间会更多一点。当您提出来赋能工业的时候，其实还是挺让大家觉得想要去多一些了解。现在在工业场合当中，是有哪些是我们能够很快能看到它的一个市场增长点和爆发点的？我不知道这一块，您刚刚说已经聊了一些这种潜在的客户，但是我们还是在可能早期的共同研发、共同开发行业的这个解决 solution 当中，我不知道能不能透露一些。刚除了在气象上面，有没有一些其他的可以给我们稍微稍微介绍一下的
0: ？那么这样从几个方面来看吧。就是一呢，从需求的方面看，工业领域呢有大量场景存在自动化的这样的一个需求，比如说工业质检，一个摄像头呢能够替代机械重复的这种人工的动作，就非常适合 AI 模型在这些场景进行发力，进行自动化的升级，具有可观的这种潜在价值。就是从需求上看，那从数据上来看的话，那得益于通讯或者数字化手段的普及，那每个行业呢。都积累了海量的高质量的电子化的数据，能够满足数据驱动的 AI 模型进行大规模的训练。从结现状上来看的话，那许多工业场景已经完成了数字化的转型，而智能化的转型还存在着巨大的空间。我们这几年呢，在 to B 个行业中呢，也在 AI for Industry 这个道路上的话，也积累了很多经验
1: 。嗯，能不能咱们讲几个具体的例子呢？
0: 其实非常多啊，我给你讲几个。一个呢是铁路的这样的一个缺陷检测，我们叫 t f d s 一般来讲的话，它是通过人工的巡检，难度就比较大。那目前呢，比如说全路大概有六千人左右的这样的动态检测员，他承担着对 t f d s 检测设备所拍摄的车辆的图像，它进行人工的分析，工作量比较大。那么我们团队呢，大概从2020年开始探索铁路这个 t f d s 的智能的识别系统。那么我们实现了超过三百多个故障的自动化识别，咱这故障的总体识别率呢达到了九十九点一五。从结果上来看,看的话，就是在二零二二年，就去年十二月份进行评测的时候呢，针对七十八个设计的这个故障，那么算法呢实现了零漏检，人工漏检呢其实还有十六个，因此呢，在铁路上 TFTS 战略应用呢获得了国铁集团正式发布的一个技术审查的一个证明。嗯，啊，这是盘古团队呢，他发布的可商用这种大模型的一个落地的场景，可以呢全面的提升检测员的工作效率，确保车辆故障的精确分析。另外的话就是说，比如说在电力巡检上，我们在国网电力巡检最早的方法，它是工人比如说爬到高架上进行人工的这样一个检查，当然是非常不安全的。后面的话变成了无人机的巡检，但是无人机每天会拍摄海量的照片。那其实，在里面有缺陷的样本呢，还是非常少的。因此，如何从海量的这种收集的高有照片中快速的去筛选可能有缺陷的这样的照片，如何从筛选出来图片中快速的去识别是哪种缺陷？就是过去呢，都是用小模型来做的。在我们使用盘古大模型以前呢，各个厂商基本呢是采用多个小模型来适配不同的缺陷。那模型大小的这样的数量级基本是。像传统大家所用的 ResNet 五零产差网络五零五十层这样的一个大小参数呢，在四百万左右。那么我们盘古大模型针对书店场景的它的几个大类的这样的一个缺陷的检测呢，我仅使用一种模型就可以适配上百种小类别的缺陷。这个模型的参数量呢，大概在四亿左右。那使用这个盘古大模型以后呢，相对于之前的基准的方法，它提升了百分之二十以上的这个准确率，并且呢，大幅的减少了人工的标注量，同时呢，将它的筛选效率呢提升了三十倍，筛选质量呢提升了五倍以上。
1: 嗯，就您刚刚讲，其实咱们之前很多行业的应用，其实多个小模型它结合起来嘛，然后现在变成了一个大模型，其实是在这个效率上面和成本上面都是有巨大的这个提升。那我不知道中间过程中的算力消耗的这个情况是怎么样的
0: ？算力消耗的话，其实我先说气象吧，好吧，我先说问题啊，它是在全球海洋的任何一个位置，比如说告知它的经度和纬度以后呢，我就可以定位。第二来讲的话，告知它的当地当时的风速。这个是条件，那么问题是什么？告诉我，现在这个地方在这个风速的情况下，它的波浪的浪高是多少？那么传统的科学计算，那求解这个问题的话，那么它可能要用，比如说像太湖之光这样的一个超算中心，几百个节点的一个算力，它可能要运算两天才能多一次预测。嗯，那么在我们的盘古这个海洋模型中的话。那么我做一次推理预测的话，可能只需要一秒钟。那换句话说的话，那么在做全球的这样的一个天气预报上，那么对未来一小时到七天这样的一个全球的天气预报，未来二十四小时的天气预报为例，那么可能你在超算中心，你需要三千个节点的超算算力，你可能是需要运算几个小时才能得到一次预测。嗯，但是呢，同样，呃，在盘古气象大模型来讲的话。他做一次预报，在24小时天气预报的话，他只需要 1.4 秒。嗯
1: ，这个算力是极大的提升了
0: 、啊。对，这算力是极大提升，甚至现在中国气象局下载了我们的，就使用我们的盘古气象模型进行预测的时候，它在 CPU 上就可以跑。在 CPU 上跑的话，它可能需要几个小时。但对我来讲的话，我觉得花几个小时，比如说，我不如去买块 GPU 版，对吧？<笑>但是呢，就是即使几个小时这样的一个，那中国气象局他们也是可以接受的。就刚才讲的是 AI 推理的过程会非常快的训练的话，那么对盘古气象来讲的话，我们用了全球，比如说过去40年的数据总量呢，它的数据呢可能超过1 0 0 0 TB。那么实际上我们在训练我们第一个版本的时候呢，我的数据呢可能用到它的一个子集，可能在1 0 0 TB 到2 0 0 TB 之间。那么我训练这样一个气象模型，我是做了一个3 D 的，我叫做 Transformer 架构这样一个模型。现在我们当了一些新的工作，其实我们已经完成，只是还没有对外公开。就是我们把过去需要三个月、256卡的这样的一个训练的任务啊。我已经把它降低到了用八卡，只需要不到一周的时间。那么，甚至将来呢，就是说从二百五十六卡三个月的训练量，降低到现在八卡不到三天的训练量就可以完成。嗯，那么对于这样的一个带来的一个 impact 的影响是什么呢？就是过去西昌预报它需要巨大的超算算力，甚至是很多小的国家它都没法去完成的一个任务。现在的话，我把它变成了八卡，对，三天就可以完成，在。普通的大学的一个实验室将来就可以完成这样的一个气象预报的一个训练的一个过程。嗯
1: 嗯，哎、嗯，那我作为一个不是这个 technical background 的人，我想要知道，其实咱们这个参数已经足够然后它是足够这个模型其实是比较泛化的，在上面再加其他的一些训练是更加容易了，还是因为什么其他的原因？那、啊、那首先来讲呢，就是说，因
0: 为实际上呢，对气象这一块来讲的话。比如我用 3D transformer 架构，我们是把这个气象预报的问题当成了一个视觉啊来处理的一个问题。嗯，参数量是很大了，对吧？但是呢，在视觉的很多问题中，它不光光是说参数量大，而且看我的计算的复杂度是很高的
1: 。所以咱们其实解决了计算复杂度的问题，通过算法，然后计算量现在如果同样的计算量的话，其实都可以更加快速高效的这个进行。我可以这么理解吗？是的，是的，就是我们在气象
0: 数据中，因为我们把那个气象全球来讲的话，它的精度和纬度，对吧？它精度呢是一个零到三百六十度这样的一个范围嘛，它的纬度呢，从北半球到南半球呢，它是一个一百八十度这样的一个范围。然后我们获得的数据的它的经纬度的分辨率是多少呢？是零点二五乘以零点二五。那反过来讲的话，从把它这样的一个。分辨率进行网格化以后呢，我们把全球呢就可以网格化成一个1440乘以720这样一个大小的像素点。对于气象来讲的话，我们的这个通道呢，可能它是有五个这样一个值，对吧？当时选择了一些位势啊、高度啊、风速啊等等。还有一个来讲的话，气象来讲的话，它从海平面到高空，它其实是有可以分成三十七个不同的。叫等压层，不同等压面呢就是不同代表了气层的一个高度，分成了37个等压面呢。我们在第一版的训练中呢，把它用到其中的13个等压面，所以实际上它的气象的输入，相对于图像的输入呢，它的输入是1440乘以七二零乘以五再乘以13啊， 1 3就分十三个等压面。那么这个大小呢，相对于图像大小呢，叫2 4四2 4四乘以三的话，基本上大了快500倍。我想说的是什么呢？就是说气象的输入和输出，相对用常规做的 CV 的图像，它是要大很多的
1: 。哇，那我稍微来总结一下，那原来需要二十四个小时，现在只需要一点四秒，这个数据还是蛮震惊到我的。特别是刚刚田老师讲的这个精度啊、纬度啊，然后在等压层这些等等的这个数据叠加起来，数据量是非常非常大的。因为咱们现在只是一个开始嘛，如果我们能持续的通过 AI 大模型，然后让我们人类能够更好的掌握气象，那我们不管可能是在农业呀、啊、交通啊，甚至是可能航天航海，可能因为这样的一波技术的加持，未来的想象空间就是人类不管是生活更好了，还是我们效率更高了，这个这个想象空间我觉得还是挺挺大的。我不知道在就是在其他的行业上面，这样还有一些什么样的想象空间呢？
0: 呃、哎，我们在大概2020年的时候呢，当时判断人工智能有两个发展方向，一个是趋势是小模型到大模型的一个趋势，第二个来讲的话是说，就是人工智能和传统科学计算的一个结合，就是 AI for science。我们认为呢 ，AI 呢对传统的科学计算呃有很极大的想象空间。刚刚在海洋和气象方面，对吧？那么在药物分子研发方面来讲的话，也把它的过去的这种小分子的筛选的这样一个周期，那么从过去的可能一个。这个数年的时间能完成的工作呢，把它降到数个月甚至一个月以内。大模型这个方面来讲的话，当时呢有几个观点啊，那么想象空间呢就比较大啊。第一个来讲，就是说，我们认为大模型是 AI 的发展底座，那么这个来讲的话，就是目前已经是变成了现实，是吧？验证了
1: 的，对，嗯
0: 。第二个来讲的话，我们认为呢，大模型会是人工智能的操作系统。啊，这个也是正在发生的事情。往上呢，它支持更多的这种这个 API， 支持更多的这样的一个插件。往下的话，它会软硬件更好的适配，那么会针对我大模型的这样的一个训练，降低比如降低我的训练的这样的一个成本，提高我的训练效率，啊，提高我的这个推理的效率。那么就会有很多专门的硬件来适配我的这样的一个大模型。嗯、第三来讲的话，呃，大模型呢。呃，我认为呢，下一个呢，就是刚刚说的，是会从千行百业的，啊、呃，将来呢还会走走向千家万户，啊、呃，那现在就刚才讲的，我们 AI for industry， 对吧？就是 AI 呢会赋能千行百业，呃，另外一方面来讲的话，就像大型机一样，曾经认为世界上可能全世界需要五台大型机就够了，但实际上的话，后来大型机像个人电脑，像 personal computer， 像 PC 的一个发展，对吧？让大让计算机呢真正的走入了千家万户。嗯，那么大模型也是这样，就是大模型现在呢，可能需要极大的算力来训练它，而且呢，需要较高的一个成本来进行推理，所以很难部署到比如说一些端侧的设备上，就手机上。但是呢，将来的话，比如说大模型和这个。底层的芯片更好的这样的适配以后呢，可能让我的这个推理成本可能成百倍、成千倍、甚至成万倍的这样的一个降低。嗯，那么有可能就可以把我的这个大模型呢，那将来就可以，比如说装载在手机芯片上了。那这样一旦发生的话，你讲的话就像大型机一样，它变成了 PC 机
1: 。所以听起来，现在咱们大模型的这个发展，肯定最大的一个卡点、这个阻力是在咱们的这个芯片上面，然后可能是跟芯片适配的这些。呃，应用方面的这个和咱们的这个软件层面的这个协同是不是高效？我觉得这个应该是现在大家业界主要研究的这个方向或者想改进的方向，对吧
0: ？那刚才呢，就是提到还是这个算力的问题，对吧？可能由于一些呃一些外在的因素，我们的呃不能获取更多的这样的一个像英英伟达的这样的一个芯片或者算力。那么但是呢，呃，我们国产的算力，像华为的生成算力的话，呃，其实还是非常充沛、源源不断的。啊，那么我们现在的大模型的训练呢，绝大多数都是在自己的这个生成算力上这个完成的，而且呢，呃，随着这个我们的生成算力的源源不断的补充，现在呢可能有这个比如说几千卡这样的一个生成算力的一个支持，那将来的话，我们可能有几万张啊，甚至几十万张这样的生成芯,芯片的这样的一个算力的一个支持，因此的话，在算力方面来讲的话。在相当长的一段时间内的话，是有充沛的啊那个自研的这样的一个算力来支持的，并且呢，我们的这个生成算力来讲的话，呃，可能通过算子的优化来讲的话，优化以后呢，它的这个算力的发挥会呃再提升 50% 甚至一倍以上啊。比如说用我们的这样的一个生成的算力去更好适配我大模型的训练。
1: 然后您刚刚讲，其实是大模型是人工智能的底座嘛。然后我又想到，其实咱们啊、呃，盘古大模型它的这个泛化性是非常好的。因为前段时间我们也跟其他的一些这个嘉宾也聊过，其实泛化性跟这个记忆性两者是呃是有一些这个 trade off 的。我不知道这块是怎么样来理解，就我们在什么样的领域应用上面是我们需要更加泛化的，或者什么样我们需要它的记忆性更强？呃，我我这块能不能帮我们来详细解释一下？
0: 泛化性和记忆性并不矛盾。本身的话，大模型的优点，我们是想说，那是在于它的泛化性强。也就是说，过去的话，我们的开发的这种小模型啊，你可以说它的记忆有限，对吧？因为这个大模型，就是因为我叫做我可能见过所有的数据，对吧？我基本上去做所有的这样的一个 pattern， 所以呢，它现在,在新的场景中的话，它只要加一些。少量的这个数据进行微调，它就可以针对性的去提高它的这样的应用的一个精度。但小模型的话，因为它的记忆不够，对吧？所以的话，它的这个泛化能力就比较弱。在未来来讲的话，就是说大小模型是可以更好的协同的
1: 。嗯，这个怎么讲呢
0: ？因为大语言模型啊，它更像一个类脑中枢，不同专家小模型呢，呃，它是更像一些呃具体的小功能。那么就是说，因为我把大模型训练好了之后的话，通过大模型我的语言中枢，我知道我就是内脑中枢，那我知道去在不同面对不同问题的时候去调用什么样的这样的一个专家小模型，所以这样的一个大小模型的协同，就是说大模型呢作为中枢决策系统来调用各种小模型来解决这个行业的问题，也是将来这个非常值得这个探索的一一个方向。
1: 所以，田老师，您自己是 CV 领域的这个大拿专家，不知道咱们其他的团队成员是一个什么样子的构成呢？
0: 首先呢，这个盘古团队啊，是过去三年从呃，应该说是呃各个高校啊那、这个吸引和招聘回来的，都是一群呃朝气蓬勃的年轻人。盘古团队呢，平均年龄不到三十岁，
1: 嗯，非常年轻，
0: 都是最好的年龄啊，正值这种创新的一个巅峰期嘛。因此呢，呃，同学们呢有这种国家的无限的活力和这个信心来挑面对各种挑战，那么并且这种这个年轻的团队的话，通过几年这样的一个磨合啊，当然我们刚说了，我们打造了这种盘古的系列的模型嘛，啊，比如说我们现在有五大类啊，新加的搜索推荐，就是在 NLP、CV、多模态、科学计算、预测决策原来过去五大模型方面，团队呢也经过几年的这样一个磨合。啊，他们经常在一起碰撞，经常在一起相互的这个 challenge 对方，就是这些呢，都、就是这个盘古大模型能够能够不断取得一些进步、往前推进的一个理由
1: 。那到了这个最后一块儿，其实是想要跟呃田老师，然后我们展望一下未来。其实现在来看的话，我们刚刚其实也聊到了一些现在可能在行业应用上的瓶颈，然后包括一些这种呃。我们现在是被这个算力、被这个芯片制约的这样的一个现状。我不知道，嗯，哪一些行业还能通过这个大模型，然后大幅度提效吧？这么说，在跟行业的客户聊的这个过程当中，哪一些还是我们可能在积极和对方一起在共同在探索的这样的一些行业领域
0: ？那就是说，刚才在前面提到的，就是说，我们已经看到大模型啊，在这个 A l P 视觉中取得的一些。呃，显著的这种效果提升，但是将来的话还有很多能够为大模型做开发的这种这个领域，比如说医疗健康、商业及金融啊、环境科学啊、内容创作这几个方向。比如说在医疗健康的话，我们可以使用大模型来进行一些医疗影像的分析，那对 CT 啊、m r 图像呢进行这样的一个深度学习，啊，以便更准确的检测疾病的这些早期迹象。对吧？或者对疾病进行更这种精确的分析，我们也通过也可以通过大数据和复杂的算法呢，来预测个体的这个健康风险，或者分析基因变异呢对个体健康的影响。那就是大模型呢在健康医疗健康领域的这样的一个、呃、一个体效
1: 。那第二个来讲
0: 的话，比如说在商业及金融领域，呃、大模型呢可以用来帮助提高决策的精度或者效率，尤其是在需要处理大量数据和多个。复杂因素的这个情况下，比如说在考虑一些投资决策、供应链的优化、运行管理，那么可以用大模型呢对对对,对市场趋势进行一种预测啊，来指导我们的投资决策，或者用大型企业呢，可以利用大模型啊，它进行来优化我们的供应链的管理，对吧？通过预测需求和分析各种因素，比如原材料价格啊、运输成本，来确定最佳的生产和配送的策略。那么在第三个方向来讲的话，我们想到的这个是环境科学，对吧？大模型呢可以用来来模拟全球的气候系统，那预测未来的这种气候变化，啊，甚至长期的气候变化，比如说半年、一年，对吧？那全球是变暖还是今年的冬天是一个呃暖冬还是一个寒冬，这就是非常重要的一个事情，这样的话就可以帮助我们更好的去。理解并且做好全球这种比如变暖或变寒的一个应对。嗯，那最后的话就是说，我们想到就是在内容创作的这个领域，现在大家知道，个生成式 AI、AI G C 的这种大模型能力的提升，那么动漫的从业人员呢，将能够利用这种 AI G C 的大模型，比如说进行这种语言、图片啊、视频、音频、3 D 呃等内容生成加速内容行业的这样的一个发展吧、啊。当然，我相信还有很多了。哈哈。就
1: 是提到的一些啊，嗯，听起来好像很多领域其实都是一个需要咱们这个多模态的这个大模型的持续的发展才能达到的一个未来，特别是在刚刚您讲的最后的这个内容创作领域，还有这个健康医疗领域。其实不仅仅只是可能我们现在大家已经谈谈的太多的这个 NLP 领域了。那如果我们最后一个问题，想要再再请教一下这个田老师，那如果可能是在底层，因为整个的呃 ChatGPT 的发展是离不开这个 Transformer 的这样的一个基础的这个研究，它的这样的一个进展。我不知道咱们现在在科研领域前沿，还是哪一些是可能我们会攻克的，或者大家正在这个。挠头的这个希望攻克的这样的一个能够呃这样一个领域，能够让我们在到达下一个呃让人这个惊叹的这样的一个进步。我觉
0: 得这方面来讲的话，可以这样讲，就是说大家看到了多模态是未来，那么我们现在的 GPT 的话，这样的一个它代表的一个纹身文这样的一个一个大模型，对我们看到 A、AH、I G C 呢，去有些纹身图，对吧？纹身视频。那么我我认为呢，现在的变化是什么呢？就相当于把现在的 GPT 把它叫做黑白的无声电影。变成将来多模态的彩色的有声电影，黑白呢就是说现在才是一个文本，对吧？那么将来呢会有图像，会有视频，它是彩色的。那么将来加上语音的话，它就是有声。所以就说，就从传统的黑白电影变成彩色的有声电影，这个事情是一定正在发生，而且一定会发会实现的。那么它里面的一个难度在哪里呢？就在于我们现在的，比如说我们的 CV， 我们的 NOP， 呃，虽然都是 t r a n 架构，但还是不同的网络来处理不同的输入。我的 NLP 是文本的输入，对吧？那么我视频的输入，我将来这个语音的输入，那将来呢是希望呢我有一个在多模态上统一的一个架构，就一个网络，一个 Unified 的网络，就统一的网络，可以 take 不同的输入，我有视频的输入，文本的输入，我有一套统一的架构。但这个统一架构到底应该怎么做呢？应该是现在很多研究人员都在努力去去做的一件事情。它最主要来讲的话，就是说可能这个效果还没有还没有出来，所以呢，统一的这个多模态的这个 AI 技术的架构，可能未来一到三年这个研究的一个主要的一个
1: 方向。其实我们刚刚也稍微聊到，就是它呃可以理解成它 tokenize 这样的一个过程是吗？就不管是你的这个视觉，还是其他的一些这个呃音频或者视频
0: 通 o k 我是把这个把图像把这个比较视觉的问题转变成了这个长序列的问题。但实际上的话，我们知道，就是说语言呢，它是一个时间序列的问题，时间序列，对吧？但是图像、视频来讲，它还是有很多空间信息的。那么，如何保证这些空间信息不丢失的情况下来把它当成一种这种长序列的问题呢？这个也是也值得考虑的一个一个问题。嗯
1: ，也是在大家在研究的一个重要的领域和方向
0: 。那么，在行业应来讲的话，可能。哦，还有一些研究方向值得大家关注啊。那刚才讲的第一个呢，就是说我们还是提到大小模型的要协同，对不对？刚才讲了，那么还有一些问题来讲的话，就是如何做垂域数据的高效标注和模型的微调。比如说将来我们的行业应用来讲的话，如果从通用的大模型到行业大模型，因为需要灌注具体的这种行业数据的进行微调，才能解决这个对应的行业的问题。啊，比如金融行业呢，我需要呃需要金融的数据，电力行业需要电力的数据，呃，因此第一个呢，就是如何构建高效的垂域数据标注系统，是一个非常值得研究的一个方向之一。啊、呃，第二个来讲的话，有了行业的垂域数据以后呢，如何进行模型的高效微调，也是呃这个有价值的研究方向。那么，在这个合适的这个模型微调方式呢，它能够。有效的降低这数据标注需求量和模型训练的这个代价，啊，这刚这是刚讲第二个问题，就是垂域数据的高效标注与模型微调。那么还有一个问题，刚才也讲了，就是在大小模型的问题，就是说，因为我们很多的应用可能是在端侧或者边侧，因此呢，大模型的量化、减值、蒸馏啊也是非常重要的。因此，大模型在具体的一些行业的落地过程中，要考虑模型的复杂度、它的推理速度。它的运算成本，因此如何做到大模型的这样的一个减脂、蒸馏，这个去适配我的这个端侧、边侧的这样的一个场景，也是这个重要的研究方向。那么还有一个方向来讲的话，就是如何进行外部知识的增强，对吧？我们讲了，我们的基础模型呢，它是一个通用的这样的一个知识库，它是在海量的数据中进行训练归纳而来的，啊，也就是说，大模型的能力呢，它是受限于这种训练的语料。当一些行业知识并没有出现在这个训练的语料中呢，那么它就缺乏相应的这样的一个能力大模型。因此呢，如何进利用外部的一些知识增强，比如说额外的专业这个知识图谱啊、呃，就是我们加入搜索引擎啊、呃、得到的这样的检索的一些知识，来提升大模型的能力，在实际的行业中也是也是值得非常探索的一个方向吧。嗯嗯
1: ，所以很多这些其实是需要跟。不同的行业，它的个体的这个需求，然后再跟我们的这个研究人员是一起在往前在探索的。嗯，刚刚您讲到有一个比较专业的这个术语，什么端测边测的一个什么什么推流那块，我没有太明白，不知道能不能再稍微再解释一下
0: ？我们说大模型的，比如说部署呢，可以在云测云端嘛，啊，通过提供这个 A B A P I 的方式供大家调用。大模型的能力将来比如说你想。把它部署到手机上，这是现在是很困难的，对吧？因为手机的容量、手机的带宽。那么如何把大模型小型化，对吧？你比如说你想做一个图像去噪，你需要一个合适大小的模型能够在手机端随时调用。那么就是这次叫就大模型的需要做一些啊、呃、这个量化，对吧？做一些减值和蒸馏，得到一个合适的小模型部署到这个这个端侧的设备上。那边侧来讲的话，就是像无人驾驶一样。呃，就边侧相对于端侧可能，呃，算力会大一点，但是呢，它还是跟预测，就是的算力能提供算力是不不一样的
1: 。理解了，这个就是咱们的这个专业术语
0: 。对，其实就是说，呃，还有一个很好的一个应用来讲的话，我们讲大模型就是预训练大模型，其实它主要是两个阶段，一个是预训练的阶段，对吧？预训练就在用海量数据进行的预训练，还有一个叫叫就是这个叫微调与部署的阶段。微调大家很明白，就是我用行业数据针对性的进行调优，对对某个应用。那么部署呢，就刚刚说的，就是说我要在云测或者边测或者端测进行部署。嗯，其实还有一个很重要来讲的话，实现就数据模型啊这种全生命周期的一个迭代，就是大模型你希望它越用越好，那新的数据的话又在源源不断的产生，如何把新的数据加到原来的预训练的大模型中，这个是非常重要。对吧？所以还存在着一个大模型的一个迭代这样的一个新的一个一个形成一个闭环。那么在实际应用中的话，我们会发现，我们其实面对非常多的这种小样本的场景，对吧？像工业质检，这个比如说，嗯，我们在煤矿的矿山模型的部署中，那么我们可能在这个一条主运输皮带上啊，它可能是小样本，比如说这个是矿山模型呢，它可能会部署在不同的煤矿里面，比如说我这个我有上百个煤矿，甚至上千个煤矿。那么我都有这样的一个小样本的场景，如果这个时候能实现更好的端云协同，啊，就或者边云协同，那么我在端侧或者边侧这些典型的小样本场景中，我收集到的一些样本，把它反馈到我的从 L 2反馈到我的 L 1上，对刚,刚讲了从，如果从的部署模型反馈到我的这个行业大模型上来讲的话，那么。我就可以从许许多多的小样本场景中反馈回来一些数据，在我的行业大模型上进行这样的一个更新。更新以后呢，再把这个更新的模型再下发到这些小样本的场景，那么就可以更好的实现这样端云协同，解决这种这个小样本的一个问题
1: 。明白，明白。所以他可能是在这个开发成本上，肯定是最。最优的，因为你不需要重新再开发这个大模型了，而且这个可能不是说所有的人都会需要这个细分场景的这样的一个检测的数据，所以这样其实是把它分开解决，分好分三步解决问题
0: 。对，它主要是说，呃，如何让大模型在新的数据源源不断增加的情况下呢，能够实现大模型的这样一个增量学习，啊、呃，实现这个将来的这种大模型的一种终身学习。
1: 那其实现在目前有很多的企业都有训练大模型的需求，田老师能不能给我们揭秘一下华为云的盘古大模型是怎么样这个训练的，怎么样练成的
0: ？我们在训练盘古 NLP 这个就是2021年4月份发布的大模型的时候呢，我们当时训练了两个模型，一个呢是盘古一个大概 1,100 亿这样的一个模型，还有一个就是另外一个模型就是。呃，盘古阿尔法这个模型大概是一个 2,200 亿的一个参数的。那么这两个模型呢，都是在升腾算力上那个训练完成的。那么我们当时用到了最多呢，用到了呃将近 4,000 块升腾910的一个算那个这个芯片来进行训练。它训练当时花了呃几个月的时间。那那首先的话，这个盘古大模型的训练过程呢需要海量的数据。那这过程中的话，我们收集了上百 TB 的。这样的一个百科知识、文学作品、程序代码这些文本数据啊，收集了可能数十亿张这种图像和这种图文对的数据啊，用于多模态的训练，对吧？以及刚才讲的气象方面来讲的话，我们收集了数百 TB 这样的一个全球的气象数据，用于支撑各个大模型的这样一个训练。那其次呢，在盘古大模型的训练的过程中呢，需要海量的算力，那么我们的。大量的计算资源呢，呃，来来训练我的模型，这里面就包括使用这个像 NPU， 跟华为的这样的一个生成算力，当然我们也有一些基于 GPU 的一些训练，以及分布式计算集群这样的一个高性能的计算设备，包括呢使用这种并行计算的框架来加速我这个大模型的训练过程。另外呢，我们基于华为全站自研的这样的一个。生成芯片和一站式的这种 AI 开发平台，我们叫 w a d e Arts， 啊，进行这个超大规模的训练。盘古的这各个系列大模型呢，基本上都要使用大概几百张甚至上千张的生成芯片训练数个月的时间。啊，那当然的，华为的算力和这个平台团队呢，为我们提供了这种强有力的保障。最后来讲的话，就是我们训练大模型的话，还要对训练好的模型进行综合的评估和测试。啊，以确保它的实际应用中的这种性能和可靠性。那整个过程呢，也需要充分利用海量的数据和计算资源，才能达到最好的效果。啊，这个前面提到了海量数据啊，海量的算力。那么当然呢，我们还是需需要优异的这种模型架构和训练算法。呃，因为这种好的模型设计和训练算法呢，会起到事半功倍的效果。呃，比如说呢，我们在设计和训练盘古大模型的时候呢，我们基于这种我们讲 trans、er、的 transformer 的。这个模型架构呢，我们做了很多工作，比如说对位置编码、激活函数做了改进，通过啊我们的一系列的叫做，比如张量并行、流水线并行、算子融合的方式，来提高大规模分布式训练的效率。在整个盘古的训练呢，你看需要海量的数据、海量的算力啊，很好优异的模型架构和训练算法。除了这些以外，其实呃，盘古大模型的一个一个成功的话，其实一个核心还是离不开这种优秀的这个团队的这些同学
1: 。好的，那今天非常谢谢田老师帮我们科普了很多关于华为云盘古大模型的细节。那我最意外的其实应该是这个团队大家都好好，大家都好年轻啊，都不到三十岁。那另外一点，我觉得是对我有在思想认知上的一个启发，就是听老师说这个大模型会是人工智能的一个操作系统，就不管未来我们有更多的软件啊，或者是硬件的升级、迭代、开发等等，都会通过 API 更好的适配这个呃这个大模型。呃，另外，其实一点，我觉得我也受启发的，就是其实现在的这个大模型，不是说每个行业、每个公司都要重新训练一遍，其实可以根据这个，呃，像是华为这种 L0 的模型、L1 的模型、L3 的模型，它是一个基础的行业的和细分的这样的一个区别，其实互相打配合，然后对不同的行业的需求或者场景，嗯、呃，来来配合就好了，不用所有人都重新开始这个。呃，开发和训练，然后包括像是这个细分的场景的这样的一个小模型，可以反哺到这个大模型里面，这个还是我觉得蛮有意思的一个点。那除此之外呢，也非常感谢这个田老师帮我们介绍了现在已经有的一些案例了，包括这个天理、电力巡检，然后这个秒级预报的这个就一点四秒这个数据，呃，非常快的能够预测现在的气象。啊、嗯，那当然了。最后，我觉得可能让我呃比较有印象的就是咱们华为云强有力的技术支持，特别是这个算力的支持，其实是来自呃华为的自研芯片。七月七号举办的华为开发者大会上面，华为云发布了全新升级的盘古大模型。那今天听我们节目有兴趣的听众朋友们可以去关注一下。好了，那我们今天的节目就到这里了。好的，再次感谢田老师，谢谢
0: 。啊，也非常感谢丁教啊。